0: Amate un chingo se desarrolló en un momento que como ser humano necesitaba entender y poner en práctica el amor propio en la vida cotidiana. En este espacio hablaremos sobre diversos temas, desde el autoconocimiento, emprendimiento, desarrollo personal y mucho, mucho más. Tendremos invitados que, como nosotros, saben mucho y a veces, pues no tanto. Soy tu host, Mariana, y como tú, aquí estoy aprendiendo a amarme un chingo. ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Amate un chingo. Durante el episodio de hoy estaremos platicando sobre el famoso síndrome del impostor y cómo superarlo para ser la dueña de tu propio éxito como empresaria. Me gustaría tomar un minuto para mencionarles que el episodio de hoy va para todas las mujeres, sean mamás, hermanas, amigas, emprendedoras, Doctoras, abogadas, cuales que sean sus títulos, este episodio es para ti. Recuerda que aquí en Amate un chingo somos una comunidad con mujeres que nos levantamos unas a las otras y que siempre nos echamos porras para crecer y florecer. ¿Alguna vez has ido a trabajar pensando que eres un fraude? ¿Estás convencida de que las personas adivinarán tus intenciones y se darán cuenta que no sabes de lo que hablas? Si contestas de que sí, deja decirte, no eres la única. Las personas más exitosas suelen ser las personas que más se preocupan. El síndrome del impostor, o más bien conocido como el síndrome del fraude, es un trastorno psicológico en el cual a las personas exitosas les cuesta trabajo asimilar sus logros. El síndrome del impostor ha sido vinculado al perfeccionismo, sobre todo lo ha notado más en la mujer. Este fenómeno tiene la tendencia a minimizar y subestimar el éxito que es significativo en quienes lo padecen. Entrepreneur es una revista y sitio web de los Estados Unidos, que publica notas sobre el emprendimiento, gestión de pequeñas empresas y negocios. En el 2022 publicaron un blog post que se llama Las 5 señales que indican si sufres del síndrome del impostor y cómo superarlo. Así que te quiero presentar cuáles son las 5 señales. Señal número 1: ¿minimizas tu esfuerzo cuando otros lo reconocen? ¿Te cuesta trabajo decir gracias? Cuando alguien te dice Muy bien Señal número 2 Te pierdes en la perfección Señal número 3 Aseguras una manera de no tener éxito Y señal número 4 No pides más A lo largo de mi carrera profesional me he topado con el síndrome del impostor y yo también lo he padecido Durante el colegio Entré a trabajar en ventas en Michael Kors. Al inicio era muy callada y tímida, ya que todo me daba miedo. Y poco a poco, al estar en esta posición de ventas, sacó una parte de Mariana que yo no conocía. Poco a poco me fui convirtiendo en una persona que casi casi se convirtió en un tiburón para las ventas. Ya que era de las, de las que más ventas generaba. Durante esta etapa de mi vida, cuestioné mucho mis tácticas y hasta si realmente era buena para las ventas. El haber trabajado en una tienda de alto prestigio fue una lección muy importante para mí y el camino que aún me esperaba. Cuando me gradué del colegio, mi mentor Sonny me sentó un día y me dijo, tienes dos caminos frente de ti, le sigues con más escuela o... Te pones a practicar lo que aprendiste y adicionalmente vas a empezar a aprender aún más sobre el tema de nutrición y wellness, viviéndolo y trabajándolo. La decisión es tuya. Cuando me aventé y le dije que sí al mundo del emprendimiento y más en la industria de la nutrición, me entró un miedo rotundo. Cada cita agendada que tenía era recordar que era pura suerte que yo estaba dando consulta. Cada mirada que me daban, como diciendo, ¿y esta niña qué me va a decir sobre mi salud que yo no sepa más de? Era un recuerdo más de que estaba destinada a fracasar y por esos miedos no valoraba mi tiempo, mi conocimiento y por ende no cobraba lo justo por mis servicios. Poco a poco el tiempo fue pasando y fui aprendiendo a superar este síndrome del impostor. Para llegar a ello tuve que pasar por muchas lecciones. Hoy en día, justo en el proyecto que me encuentro dirigiendo, oh my god, lo dije en voz alta, ay, 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 les presento a la CEO nueva, oh my god, lo dije en voz alta, ok. Cuando llegue el momento correcto les platicaré más sobre este proyecto. Pero, ¿sabes? Lo digo en voz alta para que mi cerebro se la empiece a creer. Bueno, ya, regresando al tema. <risa> Hace un par de semanas me empezó a regresar el síndrome del impostor y he empezado a dar mucho en la calidad de mi trabajo si me merecía ser parte del proyecto y si realmente iba a poder ser un líder en él. Lloré y lloré durante dos días. Mi cerebro me decía, no, no, ah uh ah, -uh. Se van a dar cuenta que tú no eres la líder real. Durante el proceso que ha llevado este proyecto durante su desarrollo, mis papás han estado haciendo muchos check-ins conmigo. Constantemente me han estado preguntando qué cómo estoy, qué cómo me siento, para ir midiendo y viendo dónde está mi salud mental. Y esto se los agradezco como no tienen una idea, porque aunque estoy, lo que les sigue de emocionada ha sido un reto bastante, no difícil, pero sí ha sido un reto que me ha costado asimilar porque soy parte ahora de una posición tan importante en un proyecto de esta escala. En todas estas etapas diferentes de mi vida, ¿cómo he superado el síndrome del impostor? ¿Y cómo puedes superarlo tú? En veces pasadas, cuando pasé por el síndrome del impostor, aprendí que tenía que escoger el ser positiva, recordar que todos estamos aprendiendo y el cuidar de mí. Hoy en día también entiendo que hay que ser vulnerable y expresar cómo me siento y expresarlo en voz alta. Y a escuchar lo que los demás tienen que decir. Sí, yo sé que muchas veces decimos ¡Ay, bye! con lo que la gente diga de mí. Y normalmente lo decimos cuando queremos expresar que alguien está diciendo algo negativo. Pero también a veces se nos olvida validar las cosas positivas que tienen que decir de nosotros. Así que hay que aprender a aceptar los comentarios positivos que recibimos. En resumen... Tips para sobrepasar el síndrome del impostor. Tip número uno. Ten un diálogo abierto. Expresa cómo te sientes. Está bien decirlo en voz alta. Tip número dos. Sé positiva. Todos los días, por más difícil que sea, escoge ser positiva. No te estoy diciendo, sí, me voy a sentir positiva todos los días. No, pero hay que escoger ser positiva todo el tiempo posible. Tip número tres. Escucha lo que de los demás tengan que decir de ti. Cuando sea positivo, créetelo cuando te digan algo, algo, algo bonito. Tip número 4. Recuerda, todos estamos aprendiendo. Tip número 5. Cuida de ti y tu salud mental. Tip número 6. Recuerda, no estás sola. Muchas mujeres como tú, y como yo, pasamos por el síndrome del impostor. El miedo al fracaso puede ser canigo. Y más como mujer. El simple hecho de ser mujer carga mucho peso. Porque tenemos esta idea desde muy chicas que tenemos que ser bien portadas, buenas hijas, una buena madre, buena esposa. Y ahora que tenemos que ser la más inteligente cuando trabajamos. En estudios que se han hecho, se ha demostrado que un 46% de mujeres que trabajan pasan el 20 a 40% de su tiempo preocupadas, mientras que en comparación, únicamente el 33% de hombres se pasan su tiempo preocupándose, lo cual nos indica que las mujeres nos preocupamos muchísimo más y tendemos a tener mucho miedo al fracaso. Daniel Sabrina Consultora y autora de What Vibes Your Tribe, luchó contra el miedo de que sus clientes potenciales podrían verla como muy agresiva o incómoda cada que trabajaba para cerrar alguna venta. En muchas ocasiones, Danielle comenta que sentía miedo a lo que ofrecía no era suficiente o que ella era muy agresiva. Solía hacer muchos descuentos o daba incentivos para que la gente quisiera trabajar con ella. El hacerlo hizo que Daniel pasara por un burnout súper rápido. Un día decidió pausar un momento y ver su carrera con una mente fresca. Y ahí decidió parar de preocuparse de lo que pensarían sus clientes de ella. Y el efecto fue positivo. Las cli los, sus clientes también empezaron a llegar y la gente la toma mucho más en serio. Daniel comenta que su tip es, reconoce tu valor, y si quieres acceder a algo, solo hazlo cuando la oferta sea lo suficientemente dulce. Pero Mariana, ¿cómo le hago para evitar o sobrepasar el miedo al fracaso? No te voy a decir que únicamente hay una manera para superar el miedo al fracaso. Para algunas cosas que puedes hacer son las siguientes. Número uno, toma un momento para analizar a la gente que te rodea. Suman a tu vida, te apoyan, te echan porras. Trata de que todos aquellos que te rodeen siempre agreguen valor a tu vida, agreguen algo positivo. Tip número dos, saca tu pluma. <ríe> o oh, bueno, ok, tu app de notas si quieres. Empieza escribiendo tres cosas que te gustan de ti cada día. Y no hagas trampa. Cada día busca algo nuevo que te guste de ti. Eso te ayudará a que te sientes más cómoda y mejor de ti misma. Tip número tres. Busca maneras de cuidar tu salud mental. De la manera que sea. Tal vez te guste cocinar, salir, bailar, reír, jugar. O tal vez te guste hacer un podcast. No sé. Hora de experimentar. Es muy importante el cuidar tu salud mental. Tip número 4. Cada que te voltees a ver en el espejo, sonríete y que no se te olvide apapacharte. Tip número 5. Busca maneras de que tu vida profesional sea algo que te apasione y que te motive. Si hoy te encuentras en un lugar que tal vez no estés dando tu 100, busca maneras de empezar a hacer algo que te llene y que te pueda empezar a generar dinero aunque no sea mucho al principio. Haz algo pequeño todos los días para crear al final del día que sea un resultado positivo y que te motive a seguir. Tip número 6. Cree en ti. You are worthy of all good things. Que nunca se te olvide eso. Te invito a romper el ciclo y empezar a validarte. Porque lo vales. Ser profesional y ser emprendedora no es fácil, pero recuerda que tampoco es imposible. Así que hermosa mujer, eres chingona y por ello con la cara en alto. Y recuerda que poco a poco lo vas a lograr. Tal vez estás en la puerta 9, que se te cierra, pero ¿qué crees? Estás por llegar a la puerta que se va a abrir y ahí estará tu camino esperándote. Recuerda, la cima de la montaña es tuya. Camina en la montaña, disfruta el paisaje y disfruta la tormenta cuando la estés pasando. Porque todo es pasajero y cuando llegues a la cima vas a entender que el proceso es bello y muchas veces es lo que hace nuestra vida más bonita y gratificante. Así que como cada jueves te mando un abrazo, donde quiera que estés. Muchas gracias por caminar esta montaña conmigo. Vamos juntas hacia la cima. Y recuerda de siempre amarte un chingo. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.